0: Далее слушайте в нашем эфире программу Андрея Денисова «Музыкальные парадоксы».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов. Мы начинаем нашу программу «Музыкальные парадоксы», тема которой сегодня сюжет о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа в музыкальном искусстве. Сегодня нам предстоит перенестись в далекое прошлое и мысленно проследовать вместе с Господом нашим по Его страстному пути. И одновременно мы увидим и услышим, как эти события раскрывались в музыкальном искусстве разных эпох. Начнем же мы с тех событий, когда Иисус Христос, еще находясь с Своими учениками, произносил притчи, произносил проповеди, вспоминая про Иерусалим и произнеся следующие слова. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями, побивающий посланных Тебе, сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птицы. Собирать кинцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю, вам не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды, во имя Господне! Звучит фрагмент из ламентации Никола Юмелли. С ламентацией Ямеля звучал в нашей программе. И напомню, что в этом литургическом жанре возникает удивительная связь между ветхозаветным пророчеством и заветными событиями, между плачем пророка Иеремии о разрушении Иерусалима и словами Иисуса Христа. «Иерусалим, Иерусалим, обратись к Господу Богу своему». Мы же продолжаем наш сюжет, и сейчас вспомним слова Иоанна, богослова, «Когда Иисус Христос сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем, если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже мне быть с вами, будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Звучит фрагмент из оратории Антонио Кальдары «Царь скорби». Звучал фрагмент из оратории «Кальдары, царь скорби». Продолжая же наш пассионный сюжет, мы вспоминаем евангелиста Луку, который пишет, «Когда Иисус еще произносил эти слова, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к нему» чтобы поцеловать его. Ибо он такой дал им знак, кого я поцелую, то ты есть. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольны, и, коснувшись уха, его исцелил. Первосвященником же и начальником храма, и старейшинам собравшихся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вы шли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами с храмами, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Звучит фрагмент из оратории Генделя Мессия. Вторая часть оратории Генделя Мессии повествует о страданиях Иисуса Христа, в то время как первая о его рождении, и третья переносит нас в исхотологическое царство света. Мы же продолжаем нашу программу и сейчас вновь обращаемся к евангелисту Иоанну, который пишет «Тогда воины, тысячи начальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его с первоканни, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. От Каиафы повели Иисуса в приторию, и было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не скверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Тогда Пилат опять вышел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Сейчас звучит фрагмент из оратории Джованни Паезиелла «Страсти по Иоанну». Сцена из страстей по Иоанну Поэзиелла», повествующая о суде над Иисусом Христом, звучала в нашей программе, которая сегодня посвящена сюжету о страданиях и воскресении Иисуса Христа в музыкальном искусстве. Мы уже убедились в том, что, обращаясь к этому сюжету, композиторы трактовали его по-разному. Но в то же время всегда оказывается главным следующее. Само восприятие времени, с одной стороны, это исторические события, которые свершились когда-то очень давно. С другой стороны, это эмоциональное переживание, личностное восприятие событий и страстей. И, наконец, это ощущение внеземного времени, времени вечности, в котором эти события предстают в контексте связи между собой и прообразований будущего. Сейчас же мы вновь обращаемся к словам евангелиста Иоанна. Когда Пилат, совершив суд на Иисусом Христом, сказал, «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, «Нет, у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое лобное по-еврейски «Голгофа». Oh Баса с хором из второй части страстей по Иоанну Баха, повествующая о распятии Иисуса Христа, звучала в нашей программе. Сам жанр страстей или пассионов имеет очень древнюю историю, он восходит еще к первым векам христианства, когда в предпасхальные дни сложилась традиция чтения глав из священного писания, повествующих о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. В дальнейшем этот жанр обретал разные версии, так в эпоху Ренессанса страсти предназначались только для хора, а в эпоху, барокко, к ним и относятся страсти Иоганна Себастьяна Баха. Этот жанр уже предполагал участие хора, солистов, оркестра и строился с использованием оперных форм, в том числе это арии, ансамбли, но кроме того, это и номера связаны именно с литургической традицией, это хоралы. Мы же продолжаем нашу программу и сейчас вспомним вновь слова евангелиста Иоанна, который повествует Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте «Написано было Иисус Назарейский, царь Иудейский». При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». Из этого времени ученик этот взял ее к себе. Звучит фрагмент из стабат «Матер», Эштавиша Родригеса. Жанр ⁇ Стабат-матер ⁇ это секвенция, которая изначально была предназначена для праздника семи Скорби Богородицы. Поэтический текст этой секвенции, созданный в средние века, повествует о скорби Богородицы, предстоящей у креста своего распятого сына. В дальнейшем к этому тексту обращались очень многие композиторы среди наиболее известных, наиболее известных сочинений это стабат-матер Джованни Батиста Пергалези. В нашей же программе звучал фрагменты стабат матер испанского композитора эпохи Барокко Родригеса Э что решил. Мы же продолжаем наше повествование словами Евангелиста Марка. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом Элаи, Элаи, Ломасово хвани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, вот Илью зовет, а один, побежав, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Звучит фрагмент из «Круцификсус» итальянского композитора Антонио Лотти. «Круцификсус» итальянского композитора Антонио Лотти звучал в нашей программе. Сам текст этого песнопения – это фрагмент из Креда – «Веру в единого Бога», тот фрагмент, который повествует именно о распятии Иисуса Христа с этим пронобис». Мы же продолжаем нашу программу и вновь обращаемся к Евангелию от Матфея. «И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверглись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресению его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стригли Иисуса, в виде землетрясений и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». Звучит? Фрагмент из «Страстей по Матфею» современника Бака, великого композитора Георга Филиппа Теллимана. завершаем нашу программу, которая сегодня, напомню, была посвящена сюжету о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа в музыкальном искусстве. И мы увидели, что самые разные композиторы могли вкладывать разные личности, эмоциональные содержание в эти события, но в то же время эти события всегда воскресают заново. В контексте литургического действия они вновь предстают перед нами в своем величии. И мы сейчас уже вспоминаем события воскресения, о котором повествует Евангелист Лука. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и, когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, и его нет здесь, он воскрех, вспомните, как говорил вам, когда был еще в Галилее». Мы завершаем нашу программу. В студии был Андрей Денисов. Я желаю вам хорошего настроения. И в конце нашей программы звучит фрагмент из пасхальной кантаты Иоганна Себастьяна Баха. «Христос на смертном ложе за грех наш смерти отдан, но Он воскрес из мертвых и жизнью одарил нас».